0: はいということで皆様こんにちはということでねお久しぶりの映画評論やっていきたいと思いますがまあねちょっと2024年入って約1ヶ月ぐらいもう経っちゃった状態での映画評論なんだけどちょっと1月ね映画見てたんだけどちょっとねまああのなんだろうな地震をテーマにした映画とかねコンクリート・ユートピアとかまあちょっとファースト・カウとかちょっとねまあやっぱ評論には向いてないタイプのね映画ばっかり見てたんでねまあ、ここまでちょっと評論してなかったんですけども、今週はね、まあ、あの2024年始まってまだ1ヶ月なんだけど、まあ、今年僕が割と本当にね、大注目している作品が公開されたんでね、それをね、また土日を使って見てきましたんで、その感想を喋っていきたいと思います。ということで今回こちら、機動戦士ガンダムシードフリーダム。こちらの映画をね、評論していきたいと思います。で、あの、もう、思いっきりネタバレしますんで注意してくださいねアーマークうくそネタバレしますアーマークうくそネタバレしますはい3回繰り返したんでね、はい、ネタバレ嫌な方はねもうここらで配信を切ってもらって、えー、また、あのー、映画見た後に聞きに来てほしいなーなんて思いますということであらすじ紹介しましょうコズミックイラ75戦いはまだ続いていた独立運動ブルーコスモスによる進行事態を沈静化するべくラクスを初代総裁とする世界平和監視機構コンパスが創設されキラーたちはその一員として各地の戦闘に介入するそんな折新興国ファウンデーション王国からブルーコスモス本拠地への合同作戦を提案されるということでねまあ公式サイトからのまあ引用というかまあ,あらすじを紹介させてもらったんですけどもはいというわけでねまああのシードねガンダムシードねシードデスティニーとねまあ、あの本当に人気、ガンダムの中でも本当にね、いまだ、なんだろうな、いまだにガンダムシリーズがコン,タス,コンスタントにね、作られてるのってあの、この多分ガンダムシードシリーズがね、やっぱり大ヒットしたからっていうのはあると思うんでね,、まあ、そんなね、まずはちょっとね、シード、シードデスティニーっていうのがじゃあどんなんだったのかっていうのを、まあ、ざっくばらんに、まあ、これちょっと前提条件的なとこになっちゃうんで、まあ、これをね、まずはちょっと冒頭にちょっと喋っていきたいと思うんですけども、まず、機動戦士ガンダムシード。これ、2002年から2003年までテレビ放映、確か全50話された作品で、まあ、さっきも言ったように、ガンダムシリーズ、今もなおコンスタントに作られているのは、このシードの大成功がやっぱあったからじゃないでしょうかね。まあ、2000年代最初のこのシードっていうガンダムはですね、ファーストガンダムと呼ばれる、まあ、初代ガンダム、機動戦士ガンダムをね、当時、2000年代、当時の世界情勢、まあ、そのた、例えば、そのね、アフガニスタン戦争とかさ、イラク戦争とか、まあ、アメリカが、えー、軍事介入してったって話があるんだけど、まあそういったね、あの当時の世界情勢などに照らし合わせて、機動戦士ガンダムをまあ再解釈して、まあ僕これね、やっぱそのシードってすごいやっぱ機動戦士ガンダムっていう作品の、まあ、リメイクというか、なんか語り直しというか、うん、うん、その2000年代、その当時の現在に語り直す、な,、まあ、なんかそういうもう本当にね、すごいやっぱり、機動戦士ガンダムっていうものを、なんかその、今語り直すための作品っていう、やっぱり、その要素が強い作品で、まあ、それがね、やっぱり当時のアニメファンの間に大ヒットした作品になったということですね。で、まあ、僕個人の話すると、2003年って多分小学生ぐらいだったと思うんだけど、あの、まだね、あの、アニメを、なんかその、なんだろうな、連続して見たりとかすることは、あんまりしてなくて、うん。僕は結局シードってちゃんと知ったのは結局再放送とかスペシャルエディションとかをまあ割とちょっとねあのシードリアルタイムでは全部ちゃんと追ってはないんですよねただまあ周囲ではねやっぱりちょっと盛り上がってたなーって記憶はなんとなくあるしあのアニメ雑誌とかでもねずっと特集されてたっていう記憶はありますはいでまあ、この話でどんな話かというと遺伝子操作された、まあ、新人類コーディネーターとその存在を憎む旧人類、まあ、これがナチュラルと呼ばれてこの2つの勢力に分かれて戦争を繰り広げているというのがメインストーリーなんだよね。でそこにまあその少年少女、まあ、普通の少年少女たちが巻き込まれていくっていうまあその過程を描いていく作品で、まあ、主人公キラ・ヤマトっていうのはね、えー、コーディネーターでありながらナチュラルの友達と、まあ、ずっと一緒に過ごしててその友達を助けるために、えー、まあその成り行きでガンダムに乗ってコーディネーターと戦うやからまあその同族同士で戦うっていうことになるんだよねまあ、これはだからさっき言ったように、あのー、アフガニスタン戦争とかでさ、アメリカにいるイスラム教徒が同胞であるイスラム教徒と中東で戦争するっていう、まあ、そういうところのやっぱりその歴史的な、あのーまあ、出来事っていうのがあって、それをやっぱりその、まあ、この作品っていうのはそこに作品として入れ込んでるっていう、だからそういう構図になってるっていうところもあるわけでね。で、まあ、これがやっぱり大ヒットをするわけですよ。で、まあ、当然ね、こんな大ヒットした作品,作品にね、続編を作るっていう話がね、ないわけがなくて。で、えー、1年間を開けて2004年から2005年にかけて、機動戦士ガンダムシードデスティニーっていう、まあこれ続編が制作されるわけですよ。で、このシードデスティニーは、なんとなく、まあ、あのー、真剣には見てないけど、なんとなく追いかけてたぐらいの感じです、僕は。はい。ただ、まああのー、この作品、まあ、結局その後さ、全部見返したりとか、まあ、この映画シードフリーダムに向けて、いろいろデスティに見直したりしたんだけど、マックセモン中かなん中かっていうところがあって、まあ、確かにね、その人気作の続編ということで、まあ、商業面では、まあ、大きく成功したし、ガンプラとかやっぱ飛ぶように売れてた記憶はあるんだけどさ、あまりにも後半以降、破綻してるというか、もうどうしちゃったんっていうシナリオと、主人公がまさかの変更になるっていう、さまざまな面で多くの問題が残った作品になってしまったと言わざるを得ないというね。で、僕、このデスティニーって作品をめちゃくちゃ最初高く評価してて、っていうのは、個人的にね、そのシードの続編としてこんな完璧なことないだろうっていう、うん、僕、意欲的というか、すげえこれいいなと思ってるんですよ。未だにね。うんっていうのはさっきも言ったように主人公キラシードの主人公キラはコーディネーターでありながら地球連,邦連合軍に所属してコーディネーター勢力のザフと戦うとで,でもザフトにはかつてのキラの親友アスランがいてその親友と苦しむ何だろうな戦いをそのすることに苦しみを背負い続けて苦悩するって話になってでその過程でキラの仲間をアスランが殺してアスランの仲間をキラが殺すっていう展開になっちゃって憎しみをぶつけ合い人を繰り広げるんだけどで結果ね双方が双方を殺したと思ったんだけど結局、じゃあ復讐して何が残ったのかというとなんかその当然、殺された友達は戻ってこないし自分が自分の親友を殺してしまったっていうもうどうしようもないその虚無感に苛まれるわけですよ。でまあ、当然この2人生きてるんだけどでその、ね、戦争の無意味さに気づいた2人っていうのが手を取り合ってそして戦争に疑問を持つ者と同盟を結んでこの地球連合軍とザフトっていう勢力戦争を従っている勢力を叩いていくっていう、まあ、軍事介入していく話で結局その戦争を望む者っていうのを打ち倒して戦争を終わらせるっていう。ことを目的にに行動してていいいくっていう、まあ、そういうそシナリオになって,て、うん、で、まあ、結局ねこの作品でその大量破壊兵器をお互いに使うんだけどそれを、えー、キラとアスランたちが、まあ、それを全部破壊して双方、まあ、痛み分けというかね双方どっちも、まあ、ぶったたいて一旦の平和が訪れたっていう、まあ、そういうオチになってるんですけど。でこのシードって作品見てる限りではこのキラとかアスナの行動っていうのはその正義の行動にも見えてくるというか見えるように描かれてるんだけどでもその行動がまた世界に別の歪みを与えていたんじゃないかっていうところにそ,のそういう視点で語られるのがデスティニーだったんですよ。つまり前作の結末のダークサイドを描くことに特化した作品だったわけですよだからデスティニーの主人公っていうのは前作主人公たちが行った軍事介入によって家族全員死んでしまい天涯孤独の身になった男新アスカなんですよ主人公がこれすごいいいよなと思うわけですよやっぱりその主人公っていうのはね前作の主人公がやった負の遺産を背負わされた主人公を続編の主人公にするってこれどうやって展開していくんだろうってすごい気になったんだよねまあ、その新アスカっていうのはその戦争で全てを失って戦争したがる人間をまあ不器用にねまあ不器用な本当男なんですよこいつはでそんな彼の成長弾だなと思ってたんだけどまあ中盤以降ねまあキラっていう前作の主人公がまあしゃしゃってくるわけですよでそこ以降なんかすっげえ大幅な路線変更がもう見るも明らかに変なってって要は主人公キラーに変更になっちゃうわけでシン・アスカってじゃあどうなっちゃうとかっていうとそのキラーと敵対するヴィランの扱いになっちゃうわけ、ね、でこのデスティニーっていうのは、まあ、またちょっとまだ問題的なとこがあって物語の終盤デスティニープランっていうものを巡る争いになっていくんですちなみにこのデスティニープランっていうのは劇場版のキーワードにもなってるんですけどでこれ何かっていうと超簡単に振り返ると人間がなぜ戦争を続けるのかっていうその根本の原因を断つためのプランなんですねでこれ何かっていうと人間が争うのは望みを持ってるからだとつまり人間がさああなりたいなこうなりたいなって思うそこにさじゃあ他人っていうさまあ、ちょっと存在がいて他人がいることでその願い叶わないとすると人間はその他人を妬むで結果それが争いへつながっていくとでそうならないためにあらかじめ人間の人生をその遺伝子レベルで解析してこいつはこういう道を歩めこいつはこういう道を歩めっていう決められたルートを歩ませることによって争いをなくさせる、まあ、つまり超高度管理社会を作ろうっていうプランの内容になってるわけでこれを敵のデュランダルって男が提唱してきてキラーたちがそれを否定するっていう、まあ、こういう対立構造になっていくわけでまあこれすげえ極論なんだけどでもこのシード世界においては少なくともその人類滅亡クラスの戦争さん何回もしてるわけよだからなんとかその争いをなくそうとするっていうデュランダルのこのねプランも、まあ、割と一応理はあるわけですよねであのー、なんだろうなシンっていうのはじゃあどういう男かっていうとこのデスティニープランっていうのを守る守護者としてキラーに立ち向かっていくっていう、まあ、立ちはだかると言った方がいいのかなうん完全に視点はデスティニープランを否定するキラっていうのを正しいものと描きながらシンっていうのはデスティニープランっていうその間違った思想を守る男として、まあ、これが2つ対立していくっていう構造になっていくわけですね。で、このね、デスティニーって作品が僕最大の問題点で何かなと思うと、このデスティニープランっていうものに対して、主人公サイドが、じゃあ、明確な代替案みたいなものを持ってないとこなんですね。うん。ものすごく抽象的な理由でこれを否定して、最後にプランを潰している。うん。っていうとこになって、これはね、僕ね、去年、年去年の年末に見たディズニー最新作映画、ウィッシュ。ウィッシュのアーシャがマグニフィクを倒した後、なんかお前はどういうビジョンでそれをやり遂げたいのかっていうところが全くなくてちょっとなぁと思ったっていうところとまさに一緒僕は「ガンダムシロデスティニー」のダメさはディズニー最新作「ウィッシュ」のダメさと割と通ずるものはあるなというのを、まあ、ウィッシュの評論でもまあ、あのちょっと指摘したところはあるんですけどね。はい。まあ、ちょっと、まあ、それは話を置いといてね。うん。で、まあ、その、この、要はさ、極論ではあるが、それでもさ、その争いない世界をさ、実現させようとしたデュランダルの意思を潰してでも、提示したい未来像を新人勢が一切示さないというか、うん、そのまま終わっちゃうわけ。やっぱり、なんか、そこのひ、じゃこういう世界を僕は求めるんだ、みたいなさ、ことが一切ないのよ。なんか、そこが僕、すごい、なんか、うーん、と思ったんだよね。ただ、これは多分、僕は、思うんだけど作り手側もこのじゃあデスティニープランっていうものにその対峙してでもその示すべき未来像っていうのがどういうものかっていうのを作り手がさ多分想像しきれてなかったと思うんだよねでだからこそその後が描けなかったここまでそのシードデスティニーから約20年経っての今このシードフリーダムって続編なんだけどなんでじゃあこの20年もかかっちゃったかっていうとその答えどうする結局そこに何を提示すれば代替案として主人公たちがなんかその主張すべき未来っていうのを示せるのかみたいなものさ多分探し続けたからだと思うんだよねもちろんねこれあのシード・シード・デスティニーのメインのシナリオを書いてたあの諸沢千秋さんっていうのが2016年に亡くなったっていうのも、まあ、少なからず影響を与えていることは確実だと思うんだよねあでもちなみにね今作その生前あの諸沢さんが書いてたその脚本をを監督でああるる福田さんがねまあ、ある程度手を加えてるっててっいう話もしてたした僕はなんかちょっといろんなところ推測してインタビューとか推測すると前半は割とやっぱ諸沢さんの考えてたビジョンをそのまま映像化してて後半にだいぶ手を加えてるんじゃないかな福田さんがっていうふうなバランスだろうなと思います。でまあつまりま、どういうことかっていうと、まあ、さっきから話整理するけど、まあ、そのデスティニーっていうもので、まあ、その主人公勢が一切その未来図を示せず終わってしまって、なんか宙ぶらりで終わっちゃったなっていう、大きな問題を残したシリーズであった。そして、今回の作品はじゃあどういう作品かっていうと、僕は実質シード・デスティニー、後半の,そのデスティニープランを巡る物語の、まあ、語り直しだったなっていう、うん、デスティニーをやり直すっていう。ストーリーになってたなっていうふうに僕はそう評価してますというところで、こっからシードフリーダムの内容に、まあ予約入っていきたいと思います。まあここまで14分ぐらい喋っちゃってるね。やばいね。ちなみに今日の評論、あのー、多分僕過去一長い評論すると思うわ。はい。まあゆっくりお付き合いください。ということで、えー、今作はね、前述したように前作デスティニーで露呈した進行サイドが打ち出すビジョンのなさ。をまさにフォーカスした作品になっているということで、まあ、そのコズミックイラー75ということで、まあ、前作から2年経ったっていうところなんだけども、そのプランに対する明確な未来像を持ってなかったキラっていうのはですね、結局そこから戦争っていうのはずーっと繰り返し続いてて、そのいくら戦争を止めようとキラーたちが努力しても、どんどんどんどん人々の憎しみの連鎖っていうのが終わらない、そのことにキラーたちはもう心痛めてるわけですね。で、キラーの心の中にはやっぱデュランダルの呪縛があって、うーん。ま、やっぱり彼の中でね。本当はやっぱ彼の言う通りだったんかもしれない。彼のプランっていうものがやっぱりないといけなかったのかもしれないという。そのなんだろうな。彼をやっぱりその。デュランデルを倒したことに、やっぱ割となんかそこに、なんだろう、自分の明確ななんかその、シンみたいなのがブレブレになって、結構メンタル的にやられてる状態なんですよね、今作。で、それでも折れそうな心を必死に奮い立たせて、半ば焦りにも似た感情で、世界の戦争に武力介入して、それを収めていくっていう、まあそういうキラたちの行動が冒頭描かれる。まあちなみにキラたち、キラとかシンはね、今作ではコンパスって言われる平和維持機構に属してて、まあ、世界の戦争に介入して仲裁したりまあ不可能な場合は武力での戦闘鎮圧を行うっていうまあその平和維持活動を行っているっていうまあそういう勢力でキラたちはいるんだけどもうんでもやっぱそれもねむしくその結局人間は争いをやめないっていう今作そのキラがデュランダルの資料とかデスティニープランの資料を見てるシーンあるんだけどやっぱりこれっていうのは彼がうんやっぱりでもこれは終わらない彼のゆとりだったかもしれないっていうのをまさにその彼の迷いっていうのをさ象徴するシーンで彼がデスティニープランの計画書とか見てるシーンがあったりするんだけどね。うん、でここのそのコンパスの面々に対してその戦後ね独立運動を行って目覚ましい躍進を遂げたファンデーション王国っていうのがキラたちにとある協力を申してるっていうところから物語が大きく動いていくと。でまあ、ネタバレ OK って言ってるからも言うんだけど、このファウンデーション王国、そしてここにいるブラックナイツのオルフェっていう、ね、オルフェたち、まあ、ブラックナイツのオルフェじゃないね、ブラックナイツっていう連中とオルフェっていうのがいるんだけど、こいつらが今作の敵ですで。彼ら一体何かっていうと、そのデュランダルの生前デスティニープラン運用のために生み出されたコーディネーターのさらなる上位種、アコードと呼ばれる、まあ、新種族なんですよ。で彼らはそのデュランダルの提唱するプランを指導する支配層として生み出されているってことが今作は明らかになるとまあ超能力者的なとこもあって洗脳とか独身術が使えるっていうね割とな何かすげえ能力者なんですけどでただこれはねまあ見ててわかることなんだけど真の意味での平等を歌っていたデュランダルのデスティニープランとは違って彼らはもっと強烈な先民思想で結局支配層的にプランを実行しようとするだから元々の計画とこいつらの言ってる計画ってのも大きな乖離は含んでいるわけですよだからまあこれはでもねその現実社会でもあるよねこういうプロジェクトしたいんだって人がさいなくなってさじゃあプロジェクト引き継ぎますって言ったらさなんか気がついたらえこんなん思ったもんと全然違うもんできましたけどみたいなまあそういうね、プロジェクトを誰かが引き継ぐと歪んだものになりがちっていう。これはもう現実問題。ある問題なんでね。あ、こういうことあるあるあるって思いながら見てましたけども。はい。で、まあこの、さっきも言ったようにこのね、あの、ファウンデーションっていうのは、あの、プランを運用していて、デステニープランを運用してて、まあ目覚ましい発展を遂げていて、まあ最終的に彼らが全世界にプランの導入を訴えていく話なんですよ、今回。で、従わないものは大量破壊兵器で、もう全員国民殺しますみたいな。もう恫喝まがいの行動に出るっていう。まあ、この展開もね、正直。お前らなんかもっと上手いことやれやとか思ったけど、まあ、しゃあないしゃあない。うん。目つぶるわ。はい。で、そこに来たたちコンパスの面々が立ち向かっていくっていうのは今回のメインストーリーです。っていうね。で、まあ、当然最初はね、この彼らのシーンわかんないんで、招待された、ファウンデーション王国にやってきたコンパスの面々は手厚くね。手厚く。うん。手厚く。まあ、一応手厚くね。あの歓迎されるんだけどもファウンデーションの最小であるオルフェとラックスが何やらただならぬ雰囲気になってねラックスの恋人であるキラが「何何何?」って若干やきも削るなど今作は全体を通してキラとオルフェの恋のさやて的なね話になってるといそれが宇宙規模のド派手規模で展開していくのも特徴であるということでまあ,あのネタバレ全開で評論してるんでまあ結論書きますけど実はこのラックス・クラインっていうねシード1作目から出ている彼女はですねアコードっていうね実はお前コーディネーターじゃなかったのかっていうねうん遺伝子レベルでしかもオルフェと結ばれることを刻まれていた存在であるつまり運命の赤い糸で結ばれた2人っていうのを地で行く存在だったってことが明らかになるとで、僕、実はここなんだっていうね、デスティニーの反省を生かしてると思しきテーマって、ここなんだと思ったのは、つまり、デスティニー放映時にはですね、作り手もデスティニープラに対する代案を思いついてなくて、とりあえずなんかそれでもダメだよねっていう感じで、まあ、そのキラーがそれを叩き潰すっていうラスト描き、視聴者をおよび、まあ、もやもやさせ、そして、えー、この続きっていう話を全く展開できなくなったらもう原因なんだけど、今回きちんとその代案を用意してます。それが何かっていうと、自由な愛。なんです、ね、まあだから詰まるところねデスティニープランっつうのは全世界の人間の遺伝子を解析してそれぞれの人生プランをあらかじめ設計その通り人間が生きていくと生きていくことを強制するプランなんですけどもだからつまり誰と出会うとかどんな仕事をするとかそして誰と結婚するとかそういうのをあらかじめ全て決定してしまうつまりそこに自由な愛っていうのは存在しえないんですよ。でオルフェはラックスに僕らは結ばれる運命だ、まあ、遺伝子で結ばれる運命だ人類を導く運命なんだって言い続けるんだけどラックスはそれを否定して自由な愛こそ尊いと、まあ、オルフェを否定するわけ。で、キラとの未来を切り開きたいんだっていうのを願うわけ。このまあ三角関係的な関係性っていうのは、その、今作、割とね、その逆襲のシャアっぽいことしたいなっていうのもね、随所に見えるんだけど、まあ、そういった過去作のガンダム作品のオマージュも、賢いに散りばめられてるのも、ま特徴だとは言えるわけですよね。うん。で終盤は特にこの愛についての問答がどんどんどんどんん繰り返されていってまさにこのデスティニープランってものに対して作り手が掲げたのは自由の愛の尊さそれこそがデスティニープランを否定するべき最大の理由なんだとして用意してきたわけよ。ちなみにねまあ、愛といったらやっぱりキリスト教とかの話にちょっとしていくとねまあそのキリスト教における愛のじゃあ定義って何かというとその見返り求めない無償のものとして定義してるわけですねでオルフェはラクスを必要だから愛するということに対してラまあだからオルフェはラクスをお前が必要だから愛するっていう主張するわけでもそれに対してラクスは愛しているから必要なのですっていうまあそういう返解消することでなるわけこれまさにそのキリスト教的なねその愛の解釈に非常に近いっていうのも、まあ、なんか今回特徴的だな,なんかなんかちょっとなんか宗教論っていうかなんか,なんかちょっとなんか僕キリスト教的ななんか愛の問答みたいな話してんなとちょっと思いましたけどねはい、まあ、それも特徴かなと思いますでこの作品ね最終結成の展開がもう割とねちょっとバカ映画的なね、まあ、なんか勇者法的なこれまでの少なくともシードシードデスティニーのなんかノリとは全然違うなんかもうなんか結構こ,こはちょっと振り切ってんなっていうノリで進んでいくんだけどこれね僕割とやっぱ個人的には違和感はありますただこれはねその今作がデスティニープランっていうその決められた運命を否定する最大の代案っていうのは何かっていうと自由な愛なんだっていうのを主張する作品になっているんで味方によってはもうこの愛こそが尊いんだっていうのをさその言い続ける展開にもなりがちなわけそれをさ甘ったるいって思われそうな展開になんかこれをシリアスにどんどん振っていくとなるかもしんないんだよね。だから、まあ、それをさ、まあ、ちょうどよく脱臭するためのバカ展開というか、勇者をシリーズ的な展開をしているっていうのはね、まあ、これはまあなんか作り手の照れ隠しっていうか、なんちゅうかそのバランス感覚の問題なのかなと思うんで、まあ、ここ違和感抱きつつも、意図はすごくわかると思って僕は見てました。ちなみに僕、そういう意味で言うと、この作品ですっげえ興味深いのは、アグネスとイングリッドっていうキャラクターかな。うん。まあ、特にアグネスっていうのはそのね、あの逆手のシェアにおけるまあクエスト的な立場ですよね。髪型もクエストっぽいしね。うん、で、まあ、ある意味恋愛気質で、打算的な恋愛をするわけですよ、こいつは。まあ、でも彼女はさ、その打算的な、まあ言、言うたら、まあ、自由になんかその、人のことを好きになるタイプでさ、ある意味その、デスティニープラン的には全くこいつ良くないっていうね、キャラクターなわけですよ。でもまあ、当然彼女のある種危ない愛は成就することはないんだけどね。うん、なんかでも、そのこの作品において、まあ、こいつのでも愛はむちゃくちゃだなっていう、自由な愛は尊いけど、こいつぐらい行ってしまったら、ちょっととんでもねえことになるなとか、まあ、あとこいつ、アグネス、もしかして死んで、これ、なんか何、何先行の朝植ルートに今後乗っていくと思ったら、まあ、こいつ生きてきたからね、うん、そういうルートに乗らなかったから、まあよかったと思うけど、はいでまあ、イングリッドっていうのは逆に言うと、あのーまあ、その敵側の。サイドのさ女性なんだけど、まあ、アグネスも微妙なところがあるんだけどね。まあ、このイングリッドのいはア,グアコードで、まあ、その遺伝子解析で、まあ、そのさっきも言ったようにさ、あのデスティニープランっていうのはさ、その遺伝子で誰と結ばれるか、あらかじめ決定されてるから、この人はオルフェのことが好きなんだけど、オルフェとは絶対結ばれることはないわけ。それでも彼を愛してしまって苦悩していると。で、プランを守る者としては不適合者なわけ。でも彼女はその、そなんだろうな、その自分のアコードとしての役割と、自分の心の感情に板挟みになって苦しむ存在で、まあ、今作で最もやっぱり悲劇的なキャラクターだったと言えるんじゃないですかね。まあ、特にやっぱこのイングリッドってキャラクターすげえ良かったなと僕は思います。はいまあ、このある意味でその愛というものに振り回される2人のキャラクターが用意されているっていうのはまあその作り手の差。まあ、でも愛が全てポジティブなものではないようにはなり得ないっていう。そのなんだろうな、あの、愛、愛、愛、愛が大事なんで言いつつ、まあ、こいつら、まあ、なんだろうな、特にアグネスみたいなやつがいたら、ちょっとそれはそれで大変だぞっていうね、うん、まあ、そういうなんか、ちょっとまあ、そこの、綺麗すぎるメッセージ性に対しての、ちょっとなんか、目くばせなのかなともちょっと思ったり、うん、しましたね。まあ、とにかく、その、今,今作が、その、ラスト、バカ展開になるのは、この、その、甘ったるい話になりそうなのを、防ぐためと、まあ、この2人の女性キャラを描くことで、まあ、ちょっとその、バランスを取ろうとしているようには、僕は見えましたね。はいまあ、ということでねあの作品全体として前後半の落差、まあ、特に前半は、ね、シ,ードシードデスティニーでもあるシリアスな展開が続くんだけど後半のさっきもたいにバカ映画展開っていうのがねあ,のあまりにもちょっと振り切りすぎてて風邪ひくぞっていうぐらいのねクサあ,あるんだけどね、うんまあ、ただ、まあ、あのここは僕は作り手のある意味狙いは見えるんで、まあ、これいいんだけど僕前半の展開もちょっとねもう一工夫は必要だったなと思う点があってこちらのそのファウンデーションですね。これはあのシリーズでも初めて出てくる場所で、そのプランを運用した、ある意味でその理想郷であるし、でも管理され尽くしたディストピアでもあるわけ。で、最初にここを訪れたキラーたちは確かに国家の中心地に足を踏み入れるんだけど、ここでね、その市政の人々が一切描かれないのはちょっと僕どうかなと思ったんですよ。っていうのは、このねもうシードフリーダムの段階になると人類をどう指導していくかっていうねもうすっごい大きな話になってるわけだからその市政の人々っていうのがもう映画の中に登場しえない話ではあるんだけどでもここでさやっぱりそのファウンデーションに住む人たちのさどうやって生きてるのかっていうのをさ多少なり見せる必要があったんじゃないかなと思うんですよちなみにシードとかシードデスティニーの段階だとキラーとかっていうのはまあシードの段階だとキラーはもう元民間人だからさ民間人が軍人になって戦争に振り回されそしてまあ成長していくって話になるからさま,あまだ市政の人々感っていうのはあるしデスティニーの状態でもまあキラーはねまあキラーを主人公とするんだったら一回こいつ隠居生活してるんじゃないですかもうすでに。まあそこからまた戻ってきて、じゃあねっていう話になっていくから、まだ姿勢の人感っていうのはちょっとあるんだけど、今作もそれがないんですよ。だからファウンデーションの、なんだろうな、一般市民を描くの方が個人的に映画としては描いた方が良かったんじゃないかなと僕は思うんですね。っていうのは、後々この国家がプランを運用してたことが判明するんだけど、例えばね、国家に最初に足を踏み入れた時に姿勢の人々が幸せそうに生きてる様子とかをね、キラーたちが目撃することで、まあこの後ね、あのとはいえやっぱプランは必要なのかなっていうそのキラの悩みをさより一層さ深く挫折を深くさせることすらできたと思うんですよ確かに中盤キラ挫折するんだけど今作もうそれなんかオルフェにラクスを奪われたと思い込んで心が折れたとしか見え,見えなくてなんか振られたから拗ねてるようにしか見えない感っていうのが若干あってここで彼の挫折にやっぱりでもデスティニープランを受け入れてた人たちっていうのは幸せに生きてたっていうところもちょっとさなんかそののデュランダラを倒した後の心のモヤモヤみたいなものが爆発してやっぱりちょっともうちょっと折れる折れ方がさなんかちょっとなんかす振られて拗ねてる感っていうのが若干あり続けてドラマとして薄いなと思って、うん、そういう風にするとさドラマがより濃くできたんじゃないっていうだからこそその国家をエゴのために自ら滅ぼしたオルフェたちの非道さっていうのを強く印象づけることもできたと思うんですよねでさっきさそのディズニー映画「ウィッシュ」と同じ問題点が千デッセ線にあったっるってるから、まあ、ディズニー映画をさ例に出してちょっとここからいくつかちょっと問題点の指摘していきたいんだけどこういうねよくわかんない場所とか国家をさうまく見せる手腕っていうのはまさにディズニー長編アニメーションのお箱ですよ。美女と野獣の例えばさベルと村人によるさボンジュールボンジュールのさあの展開よ冒頭の展開よ。あれでさ世界観の説明するしさミラベルと魔法だらけの家におけるマドリガル家の紹介展開とかさ、まあ、ウィッシュにおけるそのロサス王国の紹介の展開とかさ短時間でパパッと世界をあ,のある程度紹介することってディズニー映画とかさやっぱ参照してるとさ上手いんだよそこそういうとこもちょっとさ、あのー、取り入れてほしかったなーっていうのはちょっとやっぱりありますねうんであと僕展開としてこれはぶっ細工だなーと思ったのはオルフェとラックスのシーンですね2人がね特別な存在であるってことは物語の展開上必須ではあるでもそれを描写することも重要わかるでも今作「飛行場アウラ女王との謁見ダンスフロア庭園湖畔」このね2人がシンパシーを感じるシーンを短時間に似たような展開でパンパンパンパンパンパンパンパンパンってやってるから、まあ、これ後々の伏線にはなってるんだけどでも,もこれ逆に言うと伏線ですよ伏線ですよ伏線ですよっていうのがさあんまりに繰り返しすぎてて逆にブサイクだ映画としてうんでそれを見ているキラとイングリッドの複雑な心理描写もそれを毎回見てさなんかあれあれあれってなっちゃうのをさいいいんじゃないって僕は思うわけ、うん、例えばこれ、劇的に2人が近づいて距離を近づけるシーンっていうのを、例えばダンスホラーと庭園だけのシーンに絞って、で、例えばさっき言ったダンスホラーのシーンはさ、もうもっとさ、森に盛る、もう美女と野獣かっていうぐらいね、もうそれぐらいもうビューティービーストですよ、もう。ぐらいさでちなみにこのビューティービーストって僕別になんかディズニー映画をさっきから引用してるからあのー、なんかそれを例に出してるからさなんかビューティービーストって言ってるように見えるけど実はそうじゃなくてオルフェっていうのは見た目はすごく美しくてかっこいいんだけど中身はめちゃくちゃひどいやつっていうね要は逆野獣なわけですよ。だからさ、そういうところもさ、意味合いも込めて美女と野獣っぽくしたりとかさ、もうちょいなんかそこをさ、もっと劇的に描いちゃうことによって、その不要な繰り返しをなくす、その不要な繰り返しをなくしたところで、ファンデーション国内の描写をもうちょっと深くする、みたいなことをすればよかったんじゃねっていう。もちろんこれがね、テレビアニメのドラマ方式だったら繰り返し続けてても、まあまあまあ、これはそういう話なのね、この話はそういう話なのねで済むけど、やっぱ映画はそうはいかないわけ2時間っていう限られた時間を使っての演出としては同じことを繰り返すってちょっともったいないしくどいし、あのー、それはねやっぱその、うんまあ、映画としてはやっぱりちょっと不細工な展開であると言わざるを得ないなと僕は思いました。まあそれに比べたらねまあそのいろんな問題点としてなんかその2ちゃんとかさなんかいろんなとツイッターとかで書かれてるようなそのモビルスーツの設定の矛盾とかを指摘するまあたまあそのもなんか指摘したらめんどくさいことなんだけどさまあまあ言うけどなんじゃなんなん,なんかオーブでさストライクフリーダム錦っていうのがさなんか作られてんじゃん今キラーさフリーダムって驚いてたじゃんじゃあお前さプラウドディフェンダーはさ何のために作ったのえあれライジングフリーダムに作ける気だったんっていう何よっていうのもあるし、まあ、キラがさ、ストライクフリーダムが、ニシキがこんなとこで再生されてるっていうのをさ、驚いてた割にはさ、ストライクフリーダムニシキのさ、額にはさ、バカビームみたいなのがついてるわけよ。えっていう、えっていうね、どういうことっていうね。うん。まあ、うん。で、あまあ、僕、これはまあ別に言っちゃいいなと思うんですよ。こういうちっちゃい問題は。だから僕はそれよりもやっぱりこの映画として、ちょっとこの不細工な点があるっていうところの方が僕はやっぱ気になりましたね。うん。そういう設定運のより僕は映画、まあだからこれやっぱ映画評論してる身だからさ、映画として、ここは稚拙だって思う方がやっぱ目立ったっていうのはすごいある。で、まあ,あとちょっともう一個口うるさく言うと、そのデスティニーの、シードデスティニーの時には提示できなかったプランを否定する動機に自由な愛を掲げる。まあこれはねやっぱ僕、ダイアンがない、ダイアンがないって言ってたからさ、まあ、これに関してやっぱそこ評価したいわけですよ。ちゃんとダイアンあるじゃんって。で後半の展開っていうのももうある意味その愛っていうものをさその前面に押し出すからさキラ・オルフェの落成の恋の最当て展開もこれもしゃあないわなっていうただこれね愛の定義っていうのがどうしてもそのやっぱ男女間での恋っていうものになんかちょっと歪償化されてる気がするんだよねそれこそこれ多分デスティニーから2年後くらいにこの映画が公開されてたらまあ別に何も思わなかったんだけど2020年代に作られる映画としてこの価値観はちょっとなっていうふうに僕はちょっっと思いいましたっていうのもやっぱ2014年にね、まあ、そのこれもディズニーの話して申し訳ないんですけど「アナ雪花と雪の女王」がまあそのやっぱあってさ彼らこの映画がやっぱその打ち出した価値観っていうのは愛っていうのはディズニー映画っていうのはずっと真実の愛はダンその真実の愛で目覚めるんだって言ったらさ男が女にキスして目覚めるとかさそういうさなんかさ男女間のん恋みたいなものがさあの真実の愛なんだってディズニーはずっと言い続けてたんだけどこの穴行きでそれは違うっていうのを、ね、自ら否定するっていうね、うん、愛っていうのはいろんなものの中に宿るものなんだっていうのを穴行きでちゃんと提示してしまってるで我々はやっぱその後の世界に生きてるわけだからその愛の一つの形としてキラーとラックスの関係性を出すのはかわないんだけどでもそれが全てであるっていうようなね終盤の展開っていうのはなんかその2020年代の映画としてはちょっと僕はんなんかこれはなっていうのにちょっと思ったりもしていますはいでまあその中盤ねアスランがキラを殴る彼らの友情もその一つの愛の形とも言えるわけだしシンがキラを尊敬していることも一種の愛だと思うし、まあ、それこそカガリとキラのさその兄弟関係みたいなものにも愛はあったりとかするんだけどだから逆に言うとオルフェってあのー、こうした人間関係もすべてプランによって決定づけられてるから彼はやっぱそういうものは持ち得てないんですよだからキラっていうのはその男女の間に、あのー、芽生える愛だけではなくて彼がそういった愛も何も持ってないプランっていうのはやっぱりそういうものすら生み出さないんだってところまでちゃんと踏み込んで最終的にそれで、えー、オルフェをもううち倒すっていう展開見せ方はいくらでもあったはずなんだけどただやっぱ僕は2020年代の映画としてはそういう観点から見るとここまではやっぱりやらなきゃいけなかったと思うしできたと思うんですよねそれはうんいろんなやり方で多分オルフェンに突きつけることができたと思うんだよねここはちょっとやっぱりどうしても気になったっていうとこは指摘しておきたいなと思いますということでね、まあ、ここまでまあちょっと批判的なポイントもちょっとね、あげながら、まあ喋ってきたと思われるかもしれないですけど、これはね、僕はあくまでこの作品を映画評論した際に指摘したいポイントです。もちろん、そのファン目線で見た際にね、この映画がめちゃくちゃ素晴らしいってことはね、理解してるつもりです。例えば、そのデスティニーでさ、主人公交代の憂い目にあったよ、そのシン・アスカよ。うんその天涯孤独でさ復讐に取りつかれた男だったけどさ、今作でやっぱ彼元々のその性格的特徴である。クソガキ感をね。前面に出すでキラーを尊敬する。いい意味での後輩感っていうね。うん、すっかりつきものが取れた状態で活躍してますね。いやこの映画見てね。僕デスティニーの時はなんか死んなこいつなと思ってたけど。気持ちいいキャラじゃん,ん。なんか俺すごいシンのこと好きになったこの映画見てて。うん。こいつ俺好きだわってなったし、今作一番活躍するのはシン・アスカだよね。うん。特にまあ一番面白かったのはやっぱその心を読むさ、独身術を使う的にさ、あの無心で戦うっていうね、こいつ何も考えてねえっていうね。<笑>勘となんかもうセンスだけで戦い続ける。あとその洗脳されようとしたらさ、心悩みの。なんだろうな。ある意味で、その彼の心にずっと彼を守り続けてた、その、まあ、心の闇の象徴といったらいいのかな。でも彼の心をさ、守り続けるステラが出てきてさ、ガードしてくれる。まあ、ただね、これ、あの、ステラがさ、なんかその、モンスターみたいになってさ、うわーってやるけどさ、それはやりすぎだって。あの、うん。あのさ、あの、こういうさ、その、シード、シードデスティニーでさ、あの、こういうさ、あの、なんだろ、主人公たちを(笑)守ってくる、まあ、ある意味、いなくな死んでしまった女性っていうのはさ、例えば、その、ラウル・クルーゼ対キラーの時のさ、ラストでさ、フレイがさ、出てきたりとかさ、感動するシーンあるじゃん。ああいうのを全部ぶっ壊れるんだけど、そういうテンションでやられるととかさ、うん、思うけど、やりすぎです。ただまあ、さっき言ったけど、このやりすぎ展開っていうのは、あの、この作品が愛が愛がっていうことを最後主張し続けるから、ま、あそこにさ、そのすごいなんかちょっと甘ったるい話になっちゃうから、まあ、これぐらいやらわないとバランス取れないっていう作り手の、もうその思いっきりも理解してるけど、やりすぎです。はい。っていうね。ま、あでも本当にシンの見せ場はね、このデスティニーでその、なんだろうな、あの苦渋をなめた彼としてはね、その、うん、救済したいという作り手の意思だと思うし、これはやっぱ僕、シン・アスカの展開全部熱かったっすね。うん。ジャスティスだから負けたんだデスティニーなら勝てるっつってね本物の分身見せてやるとかさもうなん,かなんかすげえ展開してんなと思ったけどねはいねでまああのー、その横でさシリアスで真面目なんだけど笑いを取る男アスランねあのー、相手が心を読んでくるからさエロい妄想して防ぐってさお前、それはクレヨンしんちゃんレベルの発想だぞっていうね、お前、野原しんのすけかっていう,ようなね、割と本当にね、これ、疑いたくなるようなね、その独身術回避術を見せてくれるわけよ。で、これも、今までのシード、シードデスティの空気感からでは信じられないんだけど、ここもバカ展開にしてんのはさっきも言ったように、もうこれぐらいしないといけないっていうね、うん、とこだと思うから、もうこれはもう、いいです。素晴らしいです。アスランお前、ムッツリスケベだなっていうね、もうお前、お前っていうね、とこですよ。うん。あの、インフィニット・ジャスティス西式の頭からさ、ビームが出るとかさ、<笑>そもそも、お前どうやってズゴックの中にそれ隠してたんだっていうね、もうなんか、信じらんないような展開いっぱいあるんですけどね。はい。この辺も全部祭りだからっていうね。あと、本当にね、ねストライクリーダムにね、あの、プラウドディフェンダーが装備されて、マイティストライクフリーダムになる。で、ラックスがさ、そこでさ、あの、ミーティアが流れるシーンはさ、やっぱ激アツなんだよ。ダンデン、ダンデンってね。うん。ラックスがさ、フリーダムの横でさ、手バーって広げてさ、まずお前のパイロットスーツのセンスどうなってんだっていうのと、あの、ヘルメットを尖らすな。危ないっていうね。<笑>まあいろいろ思ったけどまあそっからさあの二人であのマイティエストライクフリーダーも操作してあのラックスが「ここは私が」って言ってお前何機潰したっていうねっていうかあのもう雷は何額からのバカビームは何もうしかもあの額からのさバカビームが出す時さあのラックスの承認が必要なんだ強すぎてあのビームが隣にいるっていうねあのもうなんかすごいあれ見てて思ったのはあの倫理書出してすぐに倫理書にサインしてくれる上司みたいな優しい、嬉しい、仕事がはかどるみたいなさ、いろいろいらんことを考えたけどね。まあでも、マイティストライク・フリーダムね、正直僕、あの、映画で見てるとき、一切かっこいいと思わなかったんだけど、ガンプラとかね、あの、超合金の、あの、発売でね、あの、立体物、写真とか出てるのを見たら、あ割とかっこいいかもしんねえと思ったりしたけど、うん、まあそれどうでもいい話ですね。はい、まあでもね、マイティ・ストライク・フリーダム、なんかすげえ、すげえ、最後なんかすっごい活躍してたんでね、まあその辺もね、うん、なんか面白かったっすね。と、はい、いうね、まあ。とにかくね、個人的にやっぱその20年弱の時間を経てね、懐かしのキャラクターたちの活躍を見れたっていうのは、やっぱりその非常に嬉しい部分もあるし、僕もリアルタイム完全直撃、いやもう世代としては直撃なんだけど、ちょっと遅れてさ、視、あ、聴、のー、してた身としては、でもやっぱそれでも僕、そうだね、あ多分大学生ぐらいの頃には多分シード、シード、デスティニーをちゃんと理解してたし、話を、まあ、それからそろえても10年ぐらいは経つわけだからさ、うん。まさか30代になってこういうあのねシードの続編が見れるとも思ってなかったからねいろいろ映画としては言いたいこといっぱいあるけどまやっぱそれはねうん映画評論としてだし僕はやっぱでもそれでもシードのすごいファンではあるわけだからそういう意味ではやっぱり非常に楽しい映画体験だったしまあもう一回,回とか言わずなんかもう何回も見たいなっていう気持ちは本当素直にあ,りあるんで。はい映画として気になるとかいっぱいあるし、その映画評論としてね、まあこういうとこ気になるよっていうのは今日指摘したんだけど、でもファンとして、ファンムービーとしてはめちゃくちゃよくできてる映画ではあるっていうところ、だからまあちょっとダブルスタンダードな部分はあるっていうのはちょっと最後に指摘しておかないといけないなと思います。ということでね、まあこのシードフリーダム、あの前半と後半のあまりに差のある展開を面食らったし、映画としてやっぱり下手な部分っていうのは多いんですよ。でも、正直ね、だからまあ、これね、僕、多分、ベストな展開の仕方としては、映画じゃなくて、その、ワンクールぐらいの連続アニメで、まあ、ワンシーズンやるぐらいが、まあ、一番ちょうど良かったのかなと思うんだけど、まあ、このボリューム感の話、やっぱ2時間では、あの、満足に語りきれないし、ねうん、もうちょっと時間たっぷりとってもいいんじゃないっていうね、うん、まあ、後半の頂点回、いろいろちょっと、うん、なんかすごい急だなって思うところが、まあ、割と正直多かったんだけどねまあでもやっぱりそれでもシードシリーズの続編見れた喜びっていうのはやっぱり大きいと思うしいろいろ文句立れたけど非常に楽しいね映画体験ねシードね、うん、から20年シードデスティニーから20年ぐらい経ってさまたシードで楽しめるっても思ってなかったからうん十分満足しましたんで本当にねこれはあのシード世代の方々ぜひあのー、まあいろんなね変な部分はご愛嬌って言えるぐらいに愛されるる映画にななんんじゃないいっていうう、ね、ことは思うんでぜひ、シードを見ていた人たち、シードをデステに見ていた人たちは、まあ、これは絶対劇場で鑑賞すべき映画だと思いますんで、ぜひ、劇場のあの、でかい場面でね、鑑賞してください。そして、なんでラストシーン、キラとラックスはパイロットスーツを脱いで、スッポンポンなのなんでいや、まあ、あれわかるよ。糸はね。糸わかるよ。今今最後、じゃあ、そのシーンの説明だけしていいなんだ、レスポンポンだったかというと、まあ、いろんな運命のね、まあ、そのプランとかいろんなさ、あのー、なんだ、くびきとかさ、まあ、なんかいろいろあるじゃん。彼らに背負ってたものとか、一旦それをね、脱ぎ捨てるっていう意味だったと思う。うん。だから、まあ、こっからキラとラックスの新しい道が始まるんだ、ラストっていうね。まあ、だから、ある意味で、だからこれって、俺たちの戦いはこれからだラスト的な部分でもあるんでね、はい、まあそういうね、ラストをぜひ皆さん、見てくださいといととうことですあそうそうそう,そうまあちょっとごめんもうこれ映画評論とは全く関係ないんでまあもうこれ切っていただいていいんだけどまあさっきねデスティニーっていうのがそ,うそうの問題点としてそのデスティニープランっていうね管理社会に対する代案っていうのがなかったっていうのはちょっと問題だって言ったんだけどでもこれってで、ね、も確かにあの難しいことっちゃ難しいんだよねっていうのは。例えばそのウロブチゲンのサイコパスっていうのはさシビラシステムっていう管理システムが出てきたりするんだけどさあの作品はさそれは間違ったシステム倫理的に間違ったシステムだって否定しながらもでも現状それ以上いい代案はないよねっていうところでまあ今はそのシステムを甘んじて受け入れるけどでもいずれそれは否定するよっていうところで終わらせてたりとかまあだからまあこういう管理社会のねそのシステムに対して答えを出さないというか、その、要は、答えを宙ぶられにする、まあ、テクニックっていうのもやっぱあったりするんで、まあ、ただ、シードデスティニーっていうのは、それをちょっとね、やっぱり、宙ぶられにするテクニックはちょっとなかったのかなっていうのはある。うん。まあ、でも、だけど、さっきみたいに、この管理システムっていうものが、超、管理、超なんだろうな、強固な管理システムに対しての、まあ、あのー、一種、まあ、一生懸命立ち向かった結果が、このシードフリーダムだとも思うんで、まあ、そういうところはね、やっぱ、僕は高く評価したいと思います。うん、うまくやってる作品はね、意外とね、その超管理社会に対して、今は受け入れるけど、いずれそれを否定するよみたいな、ちょっとさ、宙ぶらりにする感じっていうのもあるんでね、まあ、それに比べたら、ちゃんと、まあ、あの自由な愛こそがデスティニープランに対するダイヤなんだっていうのを、ちゃんと出してきたところは、僕はやっぱ、ここは、うん、まあ、よく考えたなっていうか、思いついたなと思いましたね、うんまあ、確かにそうだなとも思うしね、うん。まあ、っていうね、まあ、ちょっと余談でした。はいまあ、あのまだまだいろいろ語り足りないことある作品なんでね、ぜひシードフリーダム見た方、コメント欄とかね、よかったらぜひぜひコラボライブとか一緒にさせていただけて、シードフリーダムトークバンバンしたいんでね、もしよかったらお誘いください。ということでね、長々とありがとうございました。皆さん、聞いていただきね。はいということでね、またまた映画評論、今年もねやっていきたいと思いますんで、ぜひお付き合いしていただければと思います。